0: Das war das Thema am Morgen. Verbot des Regenbogens, wenn der Sport als leuchtendes Vorbild versagt.
1: Eigentlich hätte das Münchner Stadion, der Schauplatz des dritten und letzten Gruppenspiels der deutschen Mannschaft heute Abend in den Farben des Regenbogens erstrahlen sollen. So hatte es der Münchner Stadtrat geplant und viele Menschen hatten diese Idee unterstützt. Aber der Europäische Fußballverband, die UEFA, hat den Antrag des Münchner Stadtrats gestern abgelehnt, weil es nach den Statuten der UEFA bei Sportveranstaltungen keine politischen Statements geben dürfe. Der Regenbogen ist ein Symbol für die Vielfalt von Lebensformen, insbesondere für die Vielfalt von sexueller Identität und Orientierung. Und das Stadion mit den Farben des Regenbogens zu beleuchten, wäre gerade auch ein Signal an das Heimatland der gegnerischen Mannschaft gewesen. Denn das ungarische Parlament hat in der vergangenen Woche ein Gesetz verabschiedet, das die Darstellung von Homosexualität in Medien verbietet, die Minderjährigen zugänglich sind. Nun aber wird es in der geplanten Form kein Regenbogensignal gegen dieses Gesetz in München geben. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten für Ungarn, mit Stefan Oschwart, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Reaktionen es denn in Ungarn gibt auf die Entscheidung der
2: UEFA. Naja, es kommt ein bisschen drauf an, wo man guckt. Also die regierungskritische, unabhängige Presse, die ähm, macht mit Regenbogenfahnen auf und ähm, ventiliert natürlich das Thema äh, von den Seiten, wie es auch in der deutschen Presse zu sehen ist. Aber die regierungsnahe Presse zeigt dann ein anderes Bild und die berichtet zum Beispiel, dass die Gruppama Arena in Budapest in den ungarischen Nationalfarben beleuchtet wird, auf Wunsch, so heißt der Ferenc Warrosh-Fans, das ist deren Arena. Der Regierungssprecher hat auf Twitter uns mit der Aussage des ungarischen Außenministers beglückte, dass der von der UEFA-Entscheidung geradezu begeistert ist. Er findet das richtig. Er hatte ja schon im Vorfeld gesagt, man solle Politik und Sport nicht miteinander vermischen und hatte das noch gewürzt mit einem Verweis auf die deutsche Geschichte. Also diese Reaktionen hört man, liest man in Ungarn äh, bezüglich dieser UEFA-Entscheidung, dass eben in München nicht die Regenbogenfarben strahlen sollen.
1: Ich habe es eingangs schon angedeutet, ein Jahr vor der Parlamentswahl in Ungarn macht Ministerpräsident Viktor Orban gerade mit einem Gesetzespaket von sich reden, das sich gegen die positive Darstellung von Homosexualität richtet. Was ist der Inhalt und was ist die Stoßrichtung dieses Gesetzespakets?
2: Also im Gesetz, da ist es verboten, Schriften, Broschüren, Filme, aber auch Werbung vor 22 Uhr Minderjährigen vorzuführen. Und da heißt es dann, das sollen keine Dinge sein, die geneigt sind, die Menschen von ihrem Geburtsgeschlecht abzubringen oder Werbung für Homosexualität zu machen. All das läuft unter dem Etikett Kindeswohl. Eltern sollten allein über die Sexualerziehung ihrer Kinder entscheiden. Das sagt Viktor Orban, der Premier. Aber de facto macht es der ungarische Staat. Denn was heißt das? Von anderen Beziehungsmodellen als Vater, Mutter, Kind erfahren dann Jugendliche eigentlich nichts. Und so steht es auch in der Verfassung. Da steht klipp und klar drin, Vater ist Mann, Mutter ist Frau. Und Regenbogenorganisationen in Ungarn machen eben auch genau darauf aufmerksam, dass das viele Menschen in Coming-out-Nöten in noch tiefere seelische Verzweiflung stürzen wird. Man hat jetzt in den letzten Tagen viel gelesen von Untersuchungen, dass 42 Prozent der Homosexuellen in Ungarn schon mal über Selbstmord nachgedacht haben. Also da gibt es wirklich ein Problem und Frage nach der Zielrichtung. Offensichtlich sollen diese Menschen, die anders sind, aus der Öffentlichkeit verschwinden. Wie wird denn
1: tatsächlich bislang mit Minderheiten in Ungarn umgegangen und mit ihren Rechten? Wie gefährlich ist es zum Beispiel
2: für Homosexuelle? Müssen sie um ihr Leben fürchten? Also sie werden immer schon mal ähm, angefeindet. Also 13 Prozent laut einer Untersuchung haben auch Gewalterfahrungen äh, gemacht. Viele fühlen sich äh, diskriminiert und es gab ja auch gerade im letzten Jahr eine Reihe von äh, Gesetzen, die Homosexuelle in ihren Rechten durchaus einschränken. Also zum Beispiel dürfen sie keine Kinder adoptieren. Transsexuelle sind quasi in ihrem Geburtsgeschlecht gefangen. Sie dürfen auch eine Änderung des Geschlechts offiziell in Dokumenten überhaupt nicht eintragen lassen. Also denen geht's wirklich nicht gut. Und letzte Woche gab's ja eine große Demonstration in Budapest von Regenbogenorganisationen und Sympathisanten. Und die haben ganz klar gesagt, wir sind jetzt die Zielscheibe, die Sündenböcke im Wahlkampf. Nächstes Jahr wird ja in Ungarn ein neues Parlament gewählt.
1: Viktor Orban scheint ja offenbar überzeugt davon, dass er seine Minderheitenpolitik und so auch das Gesetz zum Umgang mit Homosexualität, dass er das durchziehen kann. Was ermutigt ihn dazu, der Rückhalt in der eigenen Bevölkerung oder die Art und Weise, wie sein Vorbild, der russische
2: Präsident Wladimir Putin, bei sich zu Hause politisch agiert? Ich glaube, da spielt beides eine Rolle. Und ich denke, es ist insofern nur wichtig für ihn, dass es jetzt eben gegen Regenbogenmenschen geht, also gegen die, diese Art von Minderheit, weil die ganz besonders etwas repräsentieren, gegen das Viktor Orban zu Felde zieht, nämlich liberale Demokratie. Er hat ja ganz klar gesagt, er will in Ungarn eine illiberale Demokratie aufbauen. Und diese Menschen, Homosexuelle, Transsexuelle, alle, die irgendwie anders sind und nicht dem christlichen Familienbild Orbans entsprechen, die stören da und die repräsentieren quasi das Feindbild per se. Und das lässt sich auch prima mit Angriffen gegen Brüssel verknüpfen.
1: Nach diesem Blick auf das politische Klima in Ungarn wenden wir uns jetzt nochmal der Entscheidung der UEFA zu und hören wir, was der Kollege Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk
3: der UEFA zu sagen hat. Info, Meinung. Liebe UEFA, sorry, dass ich gleich mit der Tür ins Haus falle, aber ihr seid doch ein ziemlich verlogener Haufen. Ein Stadion in Regenbogenfarben, sei ich zu politisch, verstoße gegen eure Grundsätze der politischen und religiösen Neutralität, sagt ihr. Verstehe, weil Werte wie Vielfalt und Toleranz euch offenbar zu weit gehen. Und deshalb hofiert ihr Autokraten wie Herrn Aliyev in Aserbaidschan oder Herrn Putin in Russland. Deshalb wollte das Finale der Euro nach Budapest verlegen, wenn wegen der Delta-Variante die Lage in London doch ein bisschen zu ungemütlich wird. Ins Ungarn eines Viktor Orban, der in der LGBT-Community gerade sein neues Feindbild entdeckt hat. Hat ja alles gar nichts mit Politik zu tun. Aber ein Regenbogenstadion als Symbol für Vielfalt, als Protest gegen Homophobie, das sprengt dann doch euren Rahmen. Da schließt ihr doch lieber die Reihen mit euren homophoben Partnern im politischen Fußballgeschäft, sei es in Budapest, Moskau oder Baku. Respekt? Toleranz? Ach nö. Jedenfalls nicht, wenn's das Geschäft versaut. Apropos, euren Hauptsponsor aus Katar wolltet ihr ganz sicher auch nicht vergrätzen, schließlich steht da noch eine WM vor der Tür und da kommen Regenbögen auch nicht so gut an. Ich sag's mal schlicht, eure Alibi-Kampagnen für Diversität und Toleranz könnt ihr euch mit Verlaub, sonst wohin stecken. Warum es mir allerdings leid tut, um einen Fußball, der Menschen begeistern und zusammenbringen kann, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Hautfarbe, gleich welchen Geschlechts. Ein Fußball, der vereint und nicht spaltet. Ein Fußball, mit dem ihr ganz offensichtlich nicht das Geringste zu tun habt.
1: Übrigens andere Stadien in Deutschland, in denen heute Abend nicht gespielt wird und auf die die UEFA deshalb keinen Einfluss nehmen kann, wollen heute die Regenbogenbeleuchtung einschalten und damit doch noch ein Zeichen setzen. Das hat der Vorstand von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, angeregt unter dem Motto Farbe bekennen. Auch die politisch Verantwortlichen in der Europäischen Union haben darüber diskutiert, wie sie Farbe bekennen können gegenüber der ungarischen Regierung und ihrem neuen Gesetz zum öffentlichen Umgang mit Homosexualität. Die Kabinettsmitglieder aus den EU-Mitgliedstaaten, die für Europafragen zuständig sind, haben sich auf ihrem Treffen in Luxemburg damit beschäftigt, beobachtet von unserem EU-Korrespondenten Matthias Reiche.
0: Bis in den späten Abend wurde über Ungarn debattiert. Das Land möchte per Gesetz alles, was schwul, lesbisch oder trans ist, aus der Öffentlichkeit, vor allem aus Schulen und Bildungseinrichtungen verbannen. Viele EU-Minister sehen darin einen Verstoß gegen die EU-Grundrechte-Charta, sagt Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova. Sie ist auch EU-Kommissarin für Werte und Transparenz.
4: Vor kurzem hat das ungarische Parlament verboten, dass sich unter 18 jährige über Themen wie Geschlechtsanpassung und Homosexualität informieren können. Präsidentin von der Leyen hat bereits klar gesagt, dass wir ein Europa der Vielfalt wollen und diese auch nicht vor unseren Kindern verstecken wollen. Es darf keine sexuelle Diskriminierung geben. Die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn macht uns Sorgen und wir sehen dort kaum Bemühungen, die vertraglich festgeschriebenen europäischen Werte zu beachten.
0: 13 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, forderten deshalb in einer gemeinsamen Erklärung von der EU-Kommission, die Einhaltung der europäischen Gesetze sicherzustellen. In dem Zusammenhang begrüßten viele EU-Minister auch den Vorschlag Münchens, die Allianz-Arena beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten, wie der französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Clement Béon, am Rande des Treffens erzählte.
3: Ich bedauere
2: diese Entscheidung der UEFA, ihre Regeln würde solch politische Botschaft nicht erlauben, aber es wäre auch keine politische, sondern eine Botschaft grundsätzlicherer Werte und es hätte eine sehr starke Symbolik
4: gehabt.
0: Das sieht man in der EU-Kommission offensichtlich ähnlich. Dana Spinantes, Sprecherin der Brüsseler Behörde.
4: Wir hätten die Allianz Arena in Regenbogenfarben natürlich begrüßt als klares Zeichen gegen Diskriminierung. Denn wir glauben, es ist wichtig, dass Europa diese Minderheiten unterstützt, so wie es die ganze Welt tun sollte. Und ich erinnere daran, dass erst im vergangenen Mai das EU-Hauptgebäude in den Regenbogenfarben erstrahlte. Wir werden unsere Solidarität mit der LGBTI-Gemeinde immer möglich Zeit.
0: Die Abkürzung LGBTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Interpersonen. Da ist vielen Menschen noch vieles fremd, weshalb man auch die Entscheidung der UEFA von zwei Seiten sehen sollte, sagt Daniel Kaspari. Er ist Vorsitzender der deutschen CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament.
2: Die öffentliche Debatte der vergangenen Tage über den Umgang der UEFA mit Manuel Neuers Kapitänsbinde und die mögliche Beleuchtung des Stadions wurde von vielen Menschen verfolgt. Daher war diese Debatte aus meiner Sicht hilfreicher, als es eine nicht diskutierte Beleuchtung hätte sein können.
0: Der deutsche Torwart hatte mit seiner Regenbogenarmbinde für Aufsehen gesorgt. Und auch beim nächsten Spiel der Deutschen werden die Farben im Stadion zu sehen sein. So haben mehrere Organisationen angekündigt, am Mittwochabend Regenbogenflaggen vor der Münchner Arena verteilen zu wollen.
1: Einige Tage zuvor hatte Manuel Neuer, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, mit einer Armbinde in den Farben des Regenbogens Aufsehen erregt. Auch bei der UEFA, die dann nach eingehender Prüfung zu der Einschätzung kam, dass Neuer damit ein Zeichen für eine so wörtlich gute Sache setze. Jürgen Mittag ist Professor für Sportpolitik an der Sporthochschule in Köln. Herr Professor Mittag, hier ein klares Verbot des Regenbogensignals. Dort eine zögernde Erlaubnis. Wie bewerten Sie das Verhalten der UEFA?
4: Nun, man muss sagen, dass die UEFA in der Tat in einem Dilemma steckt, denn hier kommen zwei unterschiedliche Ziele, die in ihren Statuten und Rechtsinstrumentarien verankert sind zum Ausdruck. Zum einen hat sie sich das Leitbild der Offenheit des Kampfes gegen Rassismus, gegen Diskriminierung auf ihre Fahnen geschrieben. Auf der anderen Seite findet sich aber auch in den Regularien der UEFA das Ansinnen, dass jedwede Form von politischer Einflussnahme und von Botschaften ideologischen, religiösen Inhaltes eben vermieden werden sollen. Und diese beiden Dinge sind miteinander auszubalancieren oder auszugleichen. Und das ist in diesem Fall ein Dilemma, was für die UEFA kaum zu lösen ist und was eben auch zu dem kritischen Echo der vergangenen Tage geführt hat.
1: Dann schauen wir uns das mal näher an. Die UEFA sagt also sinngemäß, dass es im Sport keine politischen Statements geben soll und verbietet deshalb die Regenbogenbeleuchtung. Aber hat sie sich damit womöglich in einen Widerspruch verwickelt, weil sich auch das Verbot als politisches Statement werten lässt, und zwar zugunsten der ungarischen Regierung?
4: Das kann man sicherlich so werten oder interpretieren, aber damit öffnet man natürlich die Büchse der Pandora für jede Form von politischer Auseinandersetzung im sportbezogenen Kontext. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die in den letzten Monaten oder in den letzten wenigen Jahren in der Tat neu aufs Tableau kommt und die auch neu verhandelt wird. Jahrelang haben sich Sportorganisationen sehr strikt dagegen gewendet, jede Form von politischer Einflussnahme zuzulassen. Am striktesten das IOC, was mit seiner Regel 50, das sehr explizit unterbindet. Und wir erleben eben in den vergangenen Monaten, dass das neu ausgehandelt und verhandelt wird. In einer insgesamt stärker politisierten, auch stärker emotionalisierten Welt, in der gerade kulturelle Fragen eine ganz zentrale Rolle spielen, werden eben diese Dinge neu aufs Tableau gebracht. Und äh, hier muss eben ein weiterer Verhandlungs- und Aushandlungsprozess noch stattfinden. Der ist noch nicht abgeschlossen.
1: Was meinen Sie denn, bis zu welchem Punkt ist es im Sport sinnvoll, politische Neutralität anzustreben? Und von welchem Punkt an wird es vielleicht naiv oder absurd Lässt sich das überhaupt definieren?
4: Nein, das lässt sich in der Tat nicht ganz präzise definieren, denn wenn dem Ansinnen ähm, der Illuminierung heute Rechnung getragen worden wäre, dann wäre vielleicht übermorgen oder in einem Jahr ein entsprechendes Ansinnen im Zuge der nächsten Champions-League-Spiele gekommen, was vielleicht nicht von so großen Teilen der Bevölkerung und auch in der Einhelligkeit geteilt worden wäre. Und dann ist genau die Frage, wie die UEFA dann zu entscheiden hätte und was dann legitim ist oder was dann vielleicht auch unbundmäßig ist. Also man muss aufpassen, dass man den Sport hier nicht Tür und Tor öffnet für eine Inanspruchnahme, die letztendlich dazu führt, dass das sportliche Geschehen völlig in den Hintergrund tritt und andere Ansinnen überhand nehmen. Auf der anderen Seite, und das ist eben genau die Ambivalenz, die damit verbunden ist, muss der Sport trotzdem Flagge zeigen und muss der Sport sich auch in einer Form zumindest sehr grundsätzlich positionieren. Meine Lösung wäre eben eher versuchen im Rahmen von grundsätzlichen Bekundungen und nicht im Hinblick auf das einzelne Event, auf das sportliche Ereignis, auf den konkreten Anlass, eine Meinungsäußerung zum Ausdruck zu bringen, was dann auch zu einer gewissen Entzerrung dieser beiden unterschiedlichen Ansinnen führt und vielleicht dann auch für die UEFA insgesamt die Rahmenbedingungen etwas leichter gestaltet. Aber gegenwärtig steckt sie in der Tat in einem Dilemma, was nur schwer zu lösen ist.
1: Nun steht ja in absehbarer Zeit die Fußball-Weltmeisterschaft im Emirat Katar bevor, einer absoluten Monarchie, wo Homosexualität zum Beispiel sogar verboten ist. Hielten Sie es für richtig, wenn die Sportverbände über kurz oder lang sagen würden, wir machen nur noch Sportveranstaltungen mit denen, die die Menschenrechte achten.
4: In der Tat haben die Sportverbände sich schon weitaus stärker, als es in der Vergangenheit der Fall war, mit diesen Fragen beschäftigt, eine Menschenrechtsstrategie entwickelt, ein eigenes Zentrum für Menschenrechtsfragen im Sport gegründet an eben auch die FIFA in diesem Fall beteiligt ist. Das ist eine Entwicklung, die hat man in den letzten 20 Jahren lange Zeit außer Acht gelassen oder zumindest teilweise verschlafen und sieht sich deswegen genau mit dieser Situation jetzt konfrontiert, dass zunehmend mehr Sportgroßereignisse nicht nur im Fußball, auch in vielen anderen, Sportarten in fragwürdige Staaten vergeben wird, zwar wirtschaftlich starke, aber politisch, demokratisch und rechtsstaatlich fragwürdige Staaten und dass man nun mit verstärktem Protest zu rechnen hat und diesen Protest dann auch irgendwo aushalten muss. Und man muss aus Sicht der Sportorganisation in der Tat früher anfangen zu handeln, zu agieren, auch Prozesse antizipieren, heißt so etwas wie eine Menschenrechtsstrategie entwickeln, die schon bei der Vergabe von Sportgroßereignissen diese Fragen, aber auch andere Ansinnen wie zum Beispiel Umwelt anliegen, stärker ins Blickfeld nimmt. Das ist bis jetzt versäumt worden und man steht da noch relativ am Anfang entsprechender Prozesse.
1: Lassen wir jetzt mal Ungarn, Katar und so weiter beiseite und schauen wir mal nur auf uns hier in Deutschland. Dass der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben trägt und das geplant war, ein ganzes Stadion in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, das ist ja im deutschen Sport bislang auch nicht unbedingt an der Tagesordnung gewesen. Könnten diese klaren Bekenntnisse der letzten Tage vielleicht vor allem bei uns in Deutschland etwas in Bewegung bringen? in der Gestalt, dass es in Zukunft einfacher für deutsche Spieler wird, sich zur eigenen Homosexualität zu bekennen und zwar nicht erst, wenn ihre Karriere beendet ist.
4: In der Tat kann man dieser Einschätzung zustimmen. Das ist allerdings auch ein Prozess, der in den letzten Jahren schon an Fahrt aufgenommen hat. Wir erleben einen zunehmenden Emanzipationsprozess, einen Prozess, in dem Spielerinnen und Spieler, Athleten und Athleten politische Verantwortung übernehmen, in einer Form, dass sie sich eben sehr offen zu Wort melden und ihre Meinung bekunden. Das wird von ihnen gefordert, aber sie stellen sich auch dieser Herausforderung. Allerdings stellt sich, und das ist dann die kritische Seite der Medaille, immer noch die Frage, wie weit das dann zu realisieren ist. Wer wenn ein Verein wie Bayern München etwa zwar grundsätzliche Bekenntnisse zu den Menschenrechten abgibt, Trainingslager oder auch Trainingsspiele dann aber wiederum in Staaten stattfinden, bei denen es dann mit den Menschenrechten nicht so weit her ist. Also da ist noch manches zu bereinigen oder manches zu klären. Aber man kann sagen, dass sowohl von Seiten der Verantwortlichen, also sprich der Verbände und der Vereine, als auch insbesondere von den Spielern weitaus mehr in dieser Hinsicht getan wird als noch vor wenigen Jahren.